0: 从抗日战争时一起杀人案的侦破，能看出为何共产党会赢得民心。欢迎您收听老欧讲大案、血案系列之《安阳血案》。原文作者方子敬。更多大案要案，欢迎您关注《微言大案》。最近。“不忘初心，方得始终”这句话刷屏了。原话是刚刚火起来不久，然而其中蕴含的精神却是源远流长。今天就让我来讲一个抗日时期杀人案的侦破纪实，看看早期中国共产党中的优秀人物是如何不忘初心，方得始终的。时间来到了1941年2月12日。农历的正月十七，如果是放在和平年代，这还没有出正月，家家户户还带点喜气儿。然而此时的河南省安阳却是一片萧条，原因没有别的，只因为中国军民还在抗击日本帝国主义。然而这一天的一大早，从安阳县的鹿山村走出了一个农家妇女。顶着寒风，一路是哭哭啼啼，来到了全门村办公的安阳县抗日民主政府，找到了县长刘少白报案，说他儿子李元昨天晚上在家中被人杀害，要求抗日民主政府给他申冤。这是发生在安阳抗日根据地的第一桩命案，刘少白对此十分的重视，他立即带领县公安局的有关人员。来到了鹿山村勘察现场。河南省安阳县是共产党抗日政权中最早设立公安局的县城之一。自1940年起，县公安局就开始承担辖区内案件的侦破工作。但是命案，这还是第一次。现场就在李元的家中。李元穿着睡觉时候的衣裳，面对着大门，仰面躺在地上。身下是一滩黑血。经过公安人员检验，李元的心口有一处枪伤，是被人用枪近距离击中身亡的。经过走访李元的邻居刘少白等人了解到，在昨晚半夜时分，有人来到李元家叫门，不久之后就听到了一声枪响。此时正值兵荒马乱的时候，邻居也不敢起床查看，直到了第二天一早。李渊的母亲前来看李渊，才发现儿子已经在屋里被人枪杀了。据村里的群众反映，李渊是个老实本分的农民，既不爱与人争斗，又无仇人。要说唯一有什么不足，那就是他老婆娥子生性放荡，常与一些不三不四的人来往。李渊的母亲和村里的群众都认为是娥子。勾结奸夫，将李渊杀害了。刘少白也觉得蛾子非常可疑，于是就将她拘捕审查。这一见面，刘少白发现蛾子长得并不漂亮，但却是非常的喜欢卖弄风骚，走路也是高昂着头。这样的女人绝对不容易对付。她被捕之后，居然没有丝毫的害怕，而对李渊的死也毫不难过，这更加重了她身上的嫌疑。刘少白问他是谁打死了李元？他刚开始啊还支支吾吾推说不知道，经过反复的审问，他才说是去年的腊月间，俺们村的青年牛犊子曾经和我商量要害死李元，我没答应，想必这事儿是他干的。那他为什么要害死你丈夫？是因为啊过去他跟我是相好，想害死李元跟我做长久夫妻。但是刘少白并不太相信他的口供，但经过多次的审问，蛾子始终坚称是牛犊子杀死了李元。于是刘少白就派公安人员到鹿山村抓捕牛犊子。然而令人惊讶的是，就在李渊被杀的第二天一早，牛犊子就去了山西收皮货去了。这样一看来，蛾子的口供属实，牛犊子明显是杀人后畏罪潜逃。公安局不能离开安阳抓人，只好责令牛犊子家人迅速地将其找回受审。可谁料到，二十天之后，牛犊子从山西返回，亲自到抗日民主政府申诉，说李元不是他杀的，鹅子是血口喷人，请政府明察。这个意外的变化让刘少白有些措手不及。他认真地分析，认为如果牛犊子真的是杀人凶手，现在是战乱时期，逃犯非常的难以追捕。他既然已经逃走了，那么他为什么又冒着生命危险跑回来自投罗网呢？但要说他不是杀人凶手，蛾子为什么要一口咬定是他杀死了李元？看起来此案有些蹊跷，并不是想象的那么简单。刘少白通过细审牛犊子，从他的口中得知。过去牛犊子确实与蛾子有不正当的男女关系，但是呢，去年腊月他就结了婚，夫妻的关系呢非常好，便不再与蛾子来往。为此，蛾子居然醋意大发，还曾经找过牛犊子纠缠，但遭到了他言辞的拒绝。现在看来，蛾子之所以咬定自己是凶手，便是因为这事儿。为了慎重起见。刘少白又深入到鹿山村，进一步深查了解，了解到牛犊子年前结了婚，他的媳妇呢比蛾子年轻俊秀，夫妻感情很好，几个月来从来没有拌过嘴。况且呢，牛犊子家里家境贫寒，刚刚娶了媳妇，要养家糊口已经很困难了，哪有闲钱去与蛾子鬼混？村里群众都说牛犊子与李元呐、啊、无冤无仇。不会因为一个已经掰了的情人而杀人，那么杀害李元的真正凶手到底是谁呢？在刘少白看来，这个事儿蛾子心里是最清楚，所以他和县公安局的人员对蛾子多次的审讯，但蛾子口供不变，死死咬定杀人凶手就是牛犊子，这让案情毫无进展。眼见着案件没有突破。刘少白就和县公安局的两名领导设了一个局。这天夜里，刘少白亲自提审蛾子和牛犊子，两名公安局的领导在门外偷听。刘少白屋里点了个油灯，将蛾子、牛犊子叫来审问，让他们二人当面对质。审问中，刘少白有意的偏袒蛾子，借此观察二人的反应。牛犊子只是一再坚持说李元不是他杀的，也没跟蛾子说过要害死李元，但蛾子却一口咬定是牛犊子要杀死李元，跟他做长久夫妻。牛犊子是拙嘴笨腮，辩不过他，只好干生气。可就在这时，刘少白的通讯员赶来说县长找他有急事，于是刘少白站起身来出门，故意将油灯弄灭，对蛾子牛犊子说：“你们别斗。”等会儿我回来再接着审问，并且把门关好，到屋外听二人的动静。蛾子，是我把你丈夫杀了？牛犊子打破沉寂，开始发问：“不是你是谁？”蛾子反问道。只听牛犊子深深地叹了一口气，哎了一声，又是一阵沉默。然而令屋外的人没有想到的是，过了一会儿，蛾子居然得意地吹起了口哨。而牛犊子却只能是叹气。这次审问虽然没有什么突破，但从蛾子吹口哨来分析，他心里是很得意的。如果杀父仇人就在眼前，自己不怒不恨，反而得意的吹口哨，实在是不合情理。可见牛犊子不是真凶。而刘少白感到这个真凶看来有点能耐，很可能是他给蛾子撑腰。才让蛾子是有恃无恐，要从这样的女人的口中掏出真凶，那是不可能的。看来此案不好破。为了勘破此案，刘少白多次深入到群众之中，巡查，找蛛丝马迹，从蛾子接触的人中逐个的分析研究，发现蛾子现在的奸夫高成学很可疑。高成学原来是雷口民团橘子队长。桑塔元的得力干将，在安阳抗日根据地开辟之前，高成学凭手中有枪，寻花问柳，横行乡里，与蛾子勾搭成奸。1940年底，安阳抗日根据地开辟以后，桑培元接受共产党的争取，交出人枪，将其民团改编为安阳县抗日民主政府六区的区干队。高成元呢，也成为了区干队员，但其恶习难改。仍与蛾子暗地里勾搭，所以群众反映李元可能是高成学杀害的。然而这只是群众的猜测。为了取得证据，刘少白决定对高成学进行审查。首先就是查2月11日李元被害的那天晚上高成学的行动。经过调查，发现直到2月11日晚上11点，高成学还在六区开会。而且会议上决定十二日凌晨两点搞演习，而第二天的凌晨两点队伍集合，高成学按时参加了演习。那么二月十一日晚上十二点到十二日的凌晨两点时，高成学的去向就成为了调查的重点。和高成学睡在一起的是驱干队员小四支，查问时，小四支说，当夜十二点多。他起来解手，见高成学睡在身边，就穿着高的鞋去厕所。回来后，他觉得冷，一直没睡着，直到十二号的凌晨两点集合，高成学一直睡得很香，一直没有动。鹿山村距雷口村还有三里多路，高成学整夜在区干队。看来李元被杀一案与他无关了，这条线索又断了。李元被杀一案是山重水复，久拖难断。时间一长，就在安阳抗日根据地里沸沸扬扬地传开了。当时，安阳抗日根据地才开辟了几个月，辖区的安阳县北部山区三十多个村庄，安阳县抗日民主政府只有十几个干部，抗日武装力量也是非常的单薄。根据地的东边被日本侵略军占领着。日军呢也经常到根据地来扫荡，妄图把安阳县抗日民主政府扼杀在摇篮之中。根据地的南边、西边是国民党安阳县政府和国民党新五军的地盘。在1941年初，国民党掀起第二次反共高潮之后，国民党安阳县政府和国民党新五军加紧进行反共摩擦，不断到安阳抗日根据地抢粮抓丁。扬言要赶走八路军，血洗全门村和雷口村，根据地三十多个村庄也不是很平静。散居各村的反动分子、土匪、地痞等坏人也不断的兴风作浪，挑动事端。他们曾经抢劫公粮、绑票勒索、劫路贩毒，闹得群众是不得安生。安阳县抗日民主政府人手少，力量弱，这既要发动群众开展抗日斗争。又要对付国民党的反共摩擦，还要开展统战工作，安排群众的生活生产问题，打击反动分子，维护社会治安，工作那是千头万绪，非常的繁忙。在形势紧张时，政府还要经常的转移，以免遭受损失。李元被杀一案费了很大的精力，还是没有弄个水落石出。干部队伍中有人觉得这是个累赘，抗日工作忙，顾不上这事儿。劝劝刘少白，不要为这一案件再费心血了。更有人认为，有蛾子作证，干脆将牛犊子处以极刑，了结此案就干净了。然而，刘少白认为，安阳县抗日民主政府是共产党创建，的，要一心一意地为群众解决问题，才能团结群众开展抗日斗争。李元被杀是发生在安阳抗日根据地的第一桩命案，必须要查出真正的凶手。才能维护社会治安，取得群众的信任。更重要的是，案发后李元的母亲不到国民党安阳县政府报案，而是到刚刚建立的安阳县抗日民主政府报案，这正说明群众对共产党的信任。如果抗日民主政府不负责任，错判命案，草菅人命，那和旧军阀有什么区别呢？况且那些坏人也在盯着此案、啊。如果抓住真正的凶手，杀一儆百，那些坏人也会收敛行迹，社会治安将会好转很多。如果放走了真凶，必将造成的冤案，不止群众不服，那些坏人也会胆大妄为，不断滋事。因此啊，刘少白坚持自己的信念：我是个共产党员，抗日政府的县长，必须下大力气勘破斯啊，绝不冤枉一个好人，也不放过一个坏人。然而，刘少白的信心虽然很坚定，奈何此案没有抓手，侦破工作一时仍然只能是搁浅。可就在这时，帮手来了。原来啊，抗日政府所在地全门墩的开明绅士段广成，热心支持安阳县抗日民主政府工作。他见李元被杀一案纠缠未果，刘少白县长整日为此奔忙，便主动的提出。愿意帮助县政府侦破此案。所谓当地的开明绅士，就是在当地很有广泛的人脉、具有一定影响力的人物。这些人在当地熟门熟户，比刘少白更加有优势。段广成到陆山村，他女儿家住了七八天，深入到村民之中，在闲谈中了解此案，又到雷口村，通过走亲访友了解案情，查找线索。这一天，他在雷口村见到了表弟李建言。李建言是个不务正业之人，广交三教九流，贩卖毒品。安阳抗日根据地开辟之后，抗日政府惩治汉奸恶霸，打击土匪坏人，禁毒品，抓毒贩，维护社会治安，处决了抢劫公粮犯人袁本朝。李建言的心中害怕，便潜逃出去。风声稍有平息，他又回到了家乡雷口村，但心中啊总是觉得不踏实。这天，他碰到了表兄段广成，知道段广成和安阳县抗日民主政府关系密切，就对段广成说：“表哥，我过去有错误，我承认，今后我一定要改正，再不干坏事。希望县政府能宽大处理。”段广成知道李建言交际比较广，消息灵。或许能从他那里得到李源被杀一案的线索，于是就对李建言说：“过去有错误，能认识、能改正就好。如果你能帮助县政府做工作，有立功表现，那政府一定会宽大处理的。”李建言那是个很机灵的人，他听出来段广成的话外弦外之音，便猜出了八九分。他就说：“表哥。”听说蛾子的丈夫李元被杀一案至今没有破获，这事儿我查问一下。三天的时间，我一定把他给弄清楚，也算是我对抗日政府宽大处理的报答。对于李建言的话，段广成是将信将疑，并没有寄予很大的希望。谁知道三天后，李建言果真前来回话，说他已经查问清楚，杀害李元的真凶就是高成学。原来李建言和六区区干队的袁如水素有交情，无话不谈。袁如水也是原民团局子队员，是个见利忘义的无赖。民团局子改编为六区区干队以后，高成学、袁如水、小四支等人心中不服，暗中是勾结在一起，沆瀣一气，专干些蝇营狗苟的勾当。而这几个人中，又以高成学最为阴险毒辣。高承学与蛾子名铺叶盖邻居多有议论，引起了李渊的不满，多次指责蛾子不守妇道。蛾子是个好逸恶劳、贪图享乐的女人，她嫁给老实巴交的李渊就窝了一肚子气，早有心将李渊除掉，另寻新欢。而今李渊还敢数落她，不觉怒火中烧，决意将李渊干掉。他找到奸夫高承学，诉说了心事。二人呢就密谋害死李渊，定于农历正月十六夜里动高升学对蛾子说：“案发后，你一口咬定是牛犊子杀死了李渊，千万不能松口。他们拿不到证据，对你也奈何不得。即使抓捕了你，你也不要害怕，我会找人给你通风报信设法把你救出来，保你平安无事。”正月十六。也就是公历二月十一这天，娥子借故离家出走，留李元一人在家。到了夜里十一点，高成学还在六区参加会议。区干队领导宣布，十二凌晨两点要集合进行演习。散会后，高成学带着袁如水、小四支直奔鲁山村，来到了李元家。有小四支站岗放哨，高成学叫门。等李元开门之后，袁如水。开枪将其打死，然后三个人急速的返回驻地，不耽误第二天凌晨两点的集合演习。高成学认为此事做的是神不知鬼不觉，滴水不漏，只要他们不说，再有耐心的人也难破此案、啊。他对袁如水和小四只说：“这一次你们帮了兄弟的忙，我不会忘记这事儿，先给你们一人做一件细布大衫。”日后绝不会亏待你们。他还说：“这是个掉脑袋的大事，万一事发，咱们谁也躲不过要吃枪子，所以谁也不能走漏半点的风声。谁要是说漏了嘴，那就别怪我不客气。”凭着高成学的经验，这个案子闹腾一阵子也就算了，再托人说说情，设法疏通疏通，就会烟消云散。谁承想，抗日民主政府和旧政府根本不同，抓住此案就是不放，无法疏通。刘少白县长更是紧追不舍，不徇私情，眼看就要追到高成学的头上，他连忙指使小四肢出来作伪证，说他通宵在队，算是蒙混过去。可亲自动手杀人的袁如水却坐卧不安。高成学是杀人主谋，他是受人指使的杀人凶手。怕事情万一败落，罪恶都算到自己头上，连过去做的一些坏事都抖了出来，总免不了要判死罪。所以，他整日的愁眉不展，闷闷不乐。这事呢，就被李建言看在了眼里。他知道袁如水心中有事，他打了一壶酒，弄了两个小菜，将袁如水请到家里唠家常。他们边喝边谈，几杯下肚，他对袁如水说。兄弟，我看你这几天闷闷不乐，莫非有啥为难之事？袁如水长长的唉了一声，连连摇头说：“这事儿不能说，不能说啊！”连喝了几杯，已经是面红耳赤。李建言就给袁如水斟上了几杯，见袁如水已经有几分醉意，就说道：“对，咱们也不是一时半时的交情，你有啥为难的事，不能给我说说？”我帮你解解忧愁，你还信不过我？不是我信不过你，只是啊，这事儿事关重大，我说了，你可别外传呐、啊。袁如水仗着几分酒意，吐露了真言，把高成学如何安排杀死李元之事原原本本的说了出来。最后他说，高成学答应给他们做一件细布大衫，至今还没到手。他为了霸占蛾子，让我去杀人。你说我图的是什么？县政府对这一案子追查的这么紧，我能不发愁吗？袁如水走了之后，李建言连忙去找段广成，将高成学与蛾子共谋杀害李渊一事原原本本的说了一遍，将小四肢只,只做伪证、高成学蒙混过关之事也交代得很明白。段广成听后不敢耽搁，马上去向刘少白县长汇报情况。刘少白是如释重负，心中非常的高兴，即刻派人去抓捕案犯高成学、袁如水和小四志。袁如水从李建言家里出来之后，被凉风一吹，酒醒了大半，回想起跟李建言说的话，不觉吓了一跳，知道自己吐露了真情，这事儿非同小可。他赶紧找到了高成学、小四支商量对策。他们知道事情败露，难逃法网，所以也顾不了许多，急急忙忙的畏罪潜逃。当县里人派人去抓捕他们时，高成学逃到了水野敌占区日军的据点，充当汉奸；袁如水、小四支逃到了游击区。至此，扑朔迷离的李元被杀案真相大白：蛾子勾搭奸夫。杀害亲夫又嫁祸于人，罪大恶极，民愤极大，判处死刑立即执行。牛犊子遭人陷害，无罪释放。不久呢，袁如水、小四支也被捉拿归案。袁如水是杀人的凶手，过去又有许多的罪恶，被判处了死刑。小四支只参与了杀人，又做假证，但他能老实的交代，认罪态度较好，于是给了宽大处理。后来，风学也被从敌占区抓了回来，就地正法。一波三折的杀人案终于画上了圆满的句号，罪犯得到了应有的惩处，遭受陷害者无罪开释，群众无不拍手称快。此案传播非常远，安阳抗日根据地各村的群众都知道，安阳县抗日民主政府一心为民，公正无私。加深了群众对共产党、对抗日民主政府的信赖，人们都称刘县长为刘晴天。这些不法分子见抗日民主政府执法如山，不徇私情，便不敢为非作歹。安阳抗日根据地社会治安大为好转。今天我给大家讲的这个案子，感觉仿佛回到了77年前。那个时候，中国共产党还很弱小，但其中的优秀人物。如刘少白等人却是光芒万丈，像他和金昌庚这样的人才是共产党的元气。正因为有了这样的优秀人物，共产党才赢得了民心。